0: Boa noite, corredores e corredores. Está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Hoje é quarta-feira, são exatamente 8 horas e 30 minutos. Olha só que beleza, estamos no horário. Obrigado, Nish, por ter chegado na hora. Você salvou o programa de hoje. É, a gente vai falar, logicamente, sobre a Maratona de Curitiba, que aconteceu esse final de semana. Vamos trocar uma ideia aqui com o Arthur. Eu não vou falar o sobrenome dele para vocês tentarem adivinhar como é que fala. Vocês podem deixar aqui no comentário. Vocês estão vendo o, no, no título do programa. Está escrito lá o nome dele: Arthur. E depois o sobrenome dele. Vocês escrevem aí como se fala o sobrenome do Arthur. Vamos ver quem vai conseguir acertar direitinho. Então o Arthur trabalha na Global Vita, né? Que faz o a primeiro
1: a acertar ganha uma cerveja do Sérgio.
0: Opa, claro. <risos> ele trabalha, ele vai é um dos. O que que eu posso falar? O que você você é da Global Vita, Arthur?
1: Eu sou diretor de negócios e um dos sócios fundadores dela, né?
0: Tá, o Global Vita que é a organizadora, que foi a organizadora da, da Maratona de Curitiba desse ano, ele vai falar um pouco com o Arthur, um pouco da história da Global Vita para depois falar sobre como é que se chegou na, na Maratona de Curitiba e falar sobre os números dessa prova, hein. tá bom? É... Nishi, boa noite, você tá bem? Como é que está a temperatura em São Paulo?
2: Boa noite! Temperatura de São Paulo relativamente curitibana, tá um pouquinho frio hoje, né? Tá meio... não tá quente não, cara, tá meio curitibano aqui, né? Um bom dia pra doar sangue, hoje eu doei sangue, Semana Nacional dos Doadores de Sangue, né? Ah, vamos eu, lá, que... né? eu
0: farei isso amanhã. Vamos lá, né? vamos, vamos contribuir aí, né?
2: E tamo aí, mesmo assim, com a cervejinha aqui, fria, geladinha, que combina com o clima frio, geladinho, porque é uma cerveja de Curitiba, né? Vou mostrar aqui já, né? A Curitiba Láguia?
0: Ah, a maior né? né? Ah,
2: que... é presenteado aqui pelo, pelo, pelo Eduardo é, do Eduardo Rocha, do canal Split Final aqui. Vamos tomar, vamos degustar, até porque eu prometi para ele que ia é tomar ao vivo, já está ao vivo, está acompanhando. Então, vamos embora, né?
0: Beleza. Arthur, boa noite. Como é que está a temperatura em Curitiba? Está frio, está quente, está calor, está chovendo? Ou as quatro estações do ano no mesmo dia?
1: Boa noite, boa noite. Curitiba está sendo Curitiba, né? Hoje amanheceu frio, de tarde estava calor, agora está meio frio. Acho que a hora que eu sair daqui já vai dar calor de novo e talvez no caminho de casa um pouquinho frio já antes de chegar. variando do jeito curitibano.
0: Beleza, ó, então é, a gente, eu já vou pedir pro o Arthur é, contar um pouco da história da Global Vita e tal. E, mas antes disso, antes de ele começar a contar a história, eu vou pedir aquela coisa tradicional aqui do Correio Nacional ao Vivo que você que está assistindo aí o programa... Tem que dizer de onde você está vendo o programa, que cidade, país, porque tem gente que assiste do exterior, os brasileiros doidos que moram no Japão, na Europa e tudo mais. Ah, Timão, é penta isso? Penta campeão? Exa campeão? Que é. penta, é sério, <risos> pelo amor de Deus, que penta. Eu sou um corintiano tá falso. Pelo Esse... amor de Deus, é hepta com um H. Escrevam aí de onde vocês estão assistindo o programa e daí, enquanto isso, é, enquanto vocês vão escrevendo, o Niche vai decorando o nome de todo mundo, o Arthur vai contar um pouco da história da Global Vita aí. Ô, Arthur, tudo bem? Conta aí para nós como é que começou, era a Maze Runs, era um monte de coisa, aí daí virou Global Vita, o que, que aconteceu? Conta aí um pouco da história de vocês aí, por favor.
1: Bom, acho que a nossa história com a corrida, ela, ela começou antes da Global Vita, né? A história com a corrida começou, acho que faz cerca de quase 10 anos quando meu pai teve a ideia de fazer a meia maratona das cataratas. Veio lá atrás, enfim, eu venho acompanhando aí esse, esse processo e, e vendo como é que foi a realização do evento. Não vim da área direta, né, do marketing esportivo, sou da área de publicidade e propaganda, mas acompanhava, gostava, sempre gostei muito, e vendo como é que era a produção e desde lá, já tendo esse relacionamento com o Tadeu, que hoje aí é o diretor técnico das provas da Google Vita. E, enfim, tendo esse contato com a corrida. Nesse meio termo, em uma das edições, deve fazer cerca de quatro anos atrás, um português, né, lá da região do Douro, entrou em contato com a Meia Maratona das Cataratas para fazer uma parceria. Paulo Costa. Paulo Costa, ele mesmo. Para fazer uma parceria que era um circuito né, mundial de meias maratonas em patrimônios da humanidade.
2: Oh,
1: e eita. aí chamou os representantes da Cataratas SA, né, que é a empresa lá meu pai participa, a realizadora da, da, da meia maratona das cataratas, e eles nessa época meio que, ah cara, vai lá representar a gente, né eu vi uma oportunidade, falei, boa, viagem, né livre, vou lá, vou ver como é que vai funcionar esse processo, e nesse meio tempo a gente acabou, a gente acabou criando uma amizade muito grande lá com o Paulo, e cara, me encantei pela corrida quando eu vi aquilo, era uma corrida lá com mais de 10 mil participantes, e dali, assim, para encurtar, a gente acabou fechando essa parceria e falou, cara, vamos, vamos montar esse circuito. A gente foi parar na muralha da China, a gente aprovou o evento ah. lá, a gente foi para Cabo Verde, na África, Eita, a, aprovou o evento para rodar lá, estabeleceu o um circuito, e aí a gente ia fazer o lançamento nas cataratas, fizemos o lançamento nas cataratas e a gente teve ali uma, uma diferença na sociedade. Um dia depois de fazer o lançamento, a gente cancelou o lançamento do projeto, só que a gente já estava com tudo rodando. Falou, porra, né, tinha largado o meu trabalho, tinha convencido meu irmão a participar do negócio comigo, até porque eu não sou a parte administrativa do negócio. Aí eu falei, pô, precisava de ajuda, trouxe meu irmão, falei, puta que cagada, botei a família no na
0: <risos> Botei todo mundo na força.
1: <risos> é, cara, demo, porra, desistimos, o negócio não vai para frente. E, cara, a gente, né, já tinha feito, inclusive, empréstimo, um monte de coisa, cara. E aí chegamos um dia em casa. Sentado aí meu irmão, acho que pô, o Sérgio ainda participa aí mais ativamente aí do nosso relacionamento familiar há mais tempo, sabe. O pai, ele, ele é muito próximo dos nossos negócios, ele gosta, ele, ele ajuda. E a gente, porra, vamos desistir, né, pai? Porra, vamos voltar para o mercado de trabalho, pagar essas contas agora, desses empréstimos. E ele olhou e falou, cara, vocês gostam disso? É isso que vocês querem fazer? E falou, pô, vocês têm o um Tadeu aí, cara, parceiraço de vocês, por que, que vocês não... Vocês não, vocês não perderam a, 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 o, vamos dizer ali, o, o pilar de vocês? O pilar de vocês está aqui, não está em Portugal. Está no coração de vocês e está aí no parceiro de vocês para tocar. A gente falou, pô, é verdade, né? E dali a gente resolveu dar dez passos para trás para poder voltar a caminhar para frente. E aí, pô, como é que a gente vai retomar né, a caminhada? precisamos escolher algum evento aí para tocar. E como a gente identificava muito com essa questão dos parques nacionais, eu também tenho especialização em manejo de áreas protegidas sempre acompanhei hum, muito, muito bem, a... né? essa gestão aí dos parques e tudo, a gente pô, fez uma amizade com o chefe do Parque Nacional lá do, do São Joaquim e falou, vamos lançar uma etapa lá inclusive o Sérgio estava lá primeira... eu... eu estava eu estava lá primeira edição que foi realmente organizada por nós, né, do começo ao fim e... cara, faz quatro anos atrás isso Putz, foi uma loucura, né? O Sérgio, que eu digo, A gente, cara, na primeira edição que foi organizada por nós, já faltaram de... eram, Acho que foram 20 estáticas, 20, faltaram 8. Oh, uh, meu Deus! A primeira foi uma maratona, né? Uma maratona de aventura no meio da serra. Você foi um diabo acontecendo. Aí, para piorar, os caras tiveram a infeliz ideia de montar duas arenas. Né? Então, tudo nos cabascos, uh, sem saber o Brasil, da Tá montando duas arenas, uma operação mega complexa com os atletas... Chovendo
0: na largada.
1: Nossa, chovendo não, caí no mundo. Cai do
0: mundo, né? <risos>
1: Aí o tempo não ajudou, aí porra, a gente dividiu a equipe. né? E, infelizmente me largaram sozinho por um dos lados da equipe, o Raul e o Tadeu foram para a largada. Aí chegaram lá na largada, tudo paquitão bonitão para largar, e eu vou para a chegada. A hora que eu chego na cegada, esse, esse tempo que virou ao longo da noite, Derrubou a arena inteira Falei só de... Cara, eu Sentei no chão, comecei a chorar Falei, como é que eu vou fazer esse negócio? Vai chegar os atletas daqui a pouco desesperados Eu falei, meu, não tem o como... Como é que falar eu...? eu vi uma tenda de 10x10 10 Em cima de um poste de luz Não tinha mais energia no lugar <risos> fala, Começo de carreira Fim de carreira já aqui né? Não, não, fala, Vai acabar se desgraço, Não vou conseguir tocar mais Os atletas vão estar sem tempo Sem nada eu olho e de repente vejo uma casinha do lado, uma casinha morna, com a fogueira acesa, chego lá, tem um monte de biólogo lá dentro. Falei, gente, eu sei que o tempo tá caindo lá fora, o fim do mundo acontecendo. Ele ah, não tenho para quem pedir ajuda. É, só que eu preciso remontar essa arena antes dos atletas chegarem. Cara, os caras não largaram os cafezinhos deles quentes, as coisas, e, re e remontaram totalmente a arena com a gente. E no fim, sabe, passando aquilo ali, a gente aconteceu um monte de coisa. Eu acabei indo para percurso, fiquei quase 14 horas sem tomar água, sem comer, porque os staffs faltaram, tive que ficar bem num ponto de transição, sem locutor. Foi uma prova super família, no fim. E a gente assim, com organização na época, olhou e falou, nossa, foi um fiasco. E quando terminou, a gente fez a pesquisa junto dos atletas, todos os atletas falaram que foi maravilhosa a prova, que foi uma prova muito família, que foi um receptivo muito próximo, então aquilo ali, a gente falou, bom, acontecendo, mesmo, mesmo saindo errado, pode dar certo, né, então dá, dá para ter futuro nesse caminho aí, e aí começamos a, a, a criar mais confiança, e nesse processo a gente criou o circuito Amazing Runs, falou, bom, vamos estabelecer um circuito focado para parques nacionais, ah, deu pouco tempo ali para frente, a gente que é cheio de sorte, os parques nacionais já começaram a bloquear eventos. Da... <risos> é verdade.
0: Não, vocês não vão fazer. Cara.
1: A vida não, não é fácil, a gente está só tomando porrada de todo lado, mas a gente realmente tem um carinho muito grande pelos parques nacionais, pelas unidades de conservação, falando, não vamos desistir, vamos continuar nessa linha. E aí, até nesse meio termo, enquanto estava muito difícil né, a manutenção dos eventos em parques nacionais, a gente começou a ampliar para unidades de conservação em geral, para parques estaduais, parques municipais, enfim, atuar em outros tipos de reserva, né, que a gente pudesse... É, Alternativas, né? Eventos, com menos burocracias e menos uhum. impedimentos. Ao mesmo tempo que a gente foi se preparando. Então, criando relatórios mais robustos, né, ampliando a plataforma de sustentabilidade dos eventos com ações mais efetivas, criando políticas de contratação, de localmente, para que a gente realmente tivesse um balanço socioambiental mais interessante e a hora que mudasse esse cenário a gente tivesse mais forte, consolidado para tocar. Mas aí junto com o Tadeu, né, o Tadeu e acho que quem deve estar assistindo sabe quem é e figura conhecida há mais de 25 anos no mercado, a gente começou também a botar o pé nas corridas de rua né, e viu que era mais fácil organizar, viu que era mais viável, que tinha menos burocracia, né? E que era tão legal quanto, né? Talvez não tão legal quanto, mas era bem legal fazer. E aí começou a ampliar o leque, abrir portfólio, abrir portfólio, foi vendo, começou dois, três. No primeiro ano a gente fez um evento, no segundo ano quatro, no terceiro oito. Hoje a gente está com quase 14 eventos rodando, né? No nosso calendário, diversos eventos né? sendo corridas de montanha, já bem fortes, bem consolidadas, outras corridas de rua muito fortes. Ah, então o que, que a gente fez? a gente meio que integrou as duas empresas, a associação Procorrer junto com a Global Vita e aí acabou explorando um lado que a gente tem hoje que é da nossa bagagem que é a parte de projetos, que é a parte de comunicação, ao mesmo tempo que a gente aproveitou muito bem essa história que o Tadeu construiu na parte técnica que é de respeito aos atletas, que é o, a parte de construção mesmo de um reservado, né, de um atleta a parte de análise de fluxo, como é que funciona essa saída para os reservados, e a gente foi construindo aí um, um projeto muito interessante em conjunto. Então, aí veio a Corrida da Mulher, que é a, o Tadeu, na verdade, ele foi o primeiro cara do Brasil a criar uma corrida exclusiva para mulheres no Brasil, né? está indo para a décima, décima sexta, décima sétima, ah, décima... Mas décima. já
0: teve no Brasil a Corrida da Avon nos anos 80 em São Paulo, cara.
1: Em que ano sabe exatamente?
0: Em 80, 80, 80, 80, 80. 80, 80. 80 mas
1: ela continua. Não, 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 não. não. não é, que você,
0: é que você acabou falando que, é,
1: que, é, que então, foi o primeiro
0: não, a criar não. uma corrida feminina. Teve é, tem,
1: uma... que mantém acontecendo, né? Que a gente aí, aí, sim. isso aí, sim, sem, sem dúvida, aí. sem dúvida. Aí concordo, aí concordo. É. <risos> ela, ela permanece até hoje. Tem uma corrida que. A gente, pô, quando entrou nela, era uma corrida bacana, a gente via que era um produto legal ali também.
0: Arthur, fecha a janela do WhatsApp aí do seu computador.
1: Não tem WhatsApp aberto nenhum. Eu, é DJ, eu é também Arthur. não. Eu é não tem WhatsApp.
0: É o Eu mesmo? não tenho WhatsApp. É não tenho WhatsApp computador.
1: Tô do brincando bem? com isso. É o
0: seu, né, filha <risos> da mãe? É que você tá sem fone de ouvido, então o som vem pra cá do, do <risos> microfone. Todo microfone que vai aí vem pra cá também, sacou?
1: Já tá, já tá fechado, já tá fechado. Falou, falou.
0: Tá perdoado, tá perdoado.
1: Tá... E aí, cara, então a gente foi pegando o quê? Foi pegando esses projetos, né? Que a Associação para Correr vinha desenvolvendo. Que ela vem, talvez, de um tempo, né? Acho que anterior ao nosso, onde se assim, tinham poucos concorrentes, né? A corrida, os patrocinadores vinham trazer dinheiro para a Associação para Correr, né? Os. os ah, porque existiam poucos produtos realmente para colocar, não era um mercado extremamente conhecido, ele era, era realmente menos competitivo, né? Você tinha uma prova a cada dois meses. Hoje você vê aqui em Curitiba, por exemplo, você tem três provas por final de semana. Então, ou você tem bons produtos, ou cara, você vai padecer, você vai, não vai caminhar né, para frente, uma hora quebra, não adianta. A gente começou a tentar se especializar nessa parte realmente da gestão do negócio, né? Como é que que você traz essa parte corporativa para dentro do universo da corrida, né? E, e mesmo sendo algo que a gente pô, tem muito carinho, mas você tem que trabalhar como um negócio profissionalizado, você tem que ter equipe, profissionalizado. Você tem que ter, equipe, tem que ter gente por trás. É. Eu estou colocando tudo isso porque assim, é, primeiro, a corrida da mulher, eu acho que ela já foi um, um pouco antes da maratona, ela foi uma mudança no nosso, no nosso vamos dizer, no, no, no chão da empresa, né? A gente repaginou totalmente o produto. Tinha uma prova lá para 700 mulheres, a gente pegou de um ano para o outro, mudou o produto, foi para cima de duas mil mulheres. Nossa, Desde fantástico. que era a corrida? A gente montou a expo, foi a primeira expo de entrega de kits que a gente fez no Salão de Eventos Tumon, formação super bacana num lugar fantástico e tudo funcionou e operou bem. A gente nesse mesmo evento montou-se uma, uma aula de spinning em cima do espelho d'água do Museu Oscar Niemeyer, de E
0: aí
1: a gente criou esses três eventos paralelos e viu que, cara, corrida não é mais só corrida, corrida é realmente essa história, palavrinha, experiência, ela existe, né? Aquela, aquela coisa de focar, tem que ser um negócio diferente, né? A pessoa ela ela muitas vezes ela não quer só ter um evento ali aquele o um momento da corrida, ela quer ser bem atendida, ela quer ter uma série de ações Pensadas para elas, feitas para ela e que é faça ela se sentir bem. E aí começou a olhar: pô, eu acho que é esse o mercado que a gente quer se estabelecer. E aí, vendo outras empresas também aí no cenário do Brasil, uma, uma grande referência para gente hoje, a Iguana. Né? Por exemplo, a Iguana, é, até se tiver alguém aí da Iguana escutando, a gente olha bastante para você.
0: <risos>
1: Cara, a gente tem um, um carinho muito enorme, porque eu, eu acho que eles focaram num mercado de alta qualidade de produção. Né, eles estão com uma entrega de altíssima qualidade é onde a gente está buscando também e a gente esse, que esse, essa, essa proposta em Curitiba ela não está estabelecida você não, nesse cenário a gente não tem concorrência você tem vários organizadores mas nenhum com enfoque na alta qualidade de produção né, na experiência em si aquela coisa, pô cara, eu quero, quero muito mais que uma corrida eu quero criar um, um momento memorável para as pessoas que vão correr e como é que a gente faz isso? E aí, nesse ambiente, foram surgindo ideias, foram, fomos vendo novos produtos, aí a gente, por exemplo, há, há cerca de também dois, três anos atrás, começou a trabalhar com a Unimed Cascavel, foi nosso primeiro cliente tailor-made, né? por assim dizer, onde a gente pô, veio um cliente, nos buscou, a gente fez o processo inteiro. Primeira edição que a gente fez lá, já foi a maior corrida já organizada em Cascavel, foi uma corrida noturna e e foi uma experiência muito interessante, a gente nunca tinha feito uma corrida noturna também, então ah, foi uma coisa muito bacana e ao longo desses anos tem crescido muito. É onde a gente tem investido bastante também na produção lá, então pô, trazendo tecnologias que a gente vem em São Paulo, Rio, para o interior do Paraná, né? É, que não tem isso acontecendo, é pórtico de LED, é uma série de ativações que foram muito bacanas. E que Cara,
0: como é que entra vem... é a maratona de Curitiba aí, Arthur?
1: Cara, a Maratona de Curitiba foi um projeto que veio esse ano, a gente já mira para ela faz cerca de dois anos, hora, que vê que ela, ela tem transitado na mão de diferentes organizadores, né? então foram organizadores de fora, no ano passado foi um organizador local, inclusive fez um bom trabalho, né? muitas das coisas que ele fez... Ah, até uma que nós estávamos conversando há pouco, né, foi essa ativação com as assessorias. A gente manteve o que a gente fez foi uhum. utilizar. Excelente melhorar, ideia! É, profissionalizar isso. A, a, nós, assim, colocamos um responsável interno para se relacionar com a TCC e organizar essas ações. O que, que é a TCC? Então, a TCC é a Associação de Treinadores de Corrida de Curitiba. Foi ela que conduziu todas essas ações com as diferentes assessorias. São diversas. Como vocês viram, a partir do quilômetro 21, ali mais ou menos, todo o carro isso, tinha uma assessoria. Então, assim, a gente foi muito próximo para saber o que elas estavam fazendo, como a gente podia ajudar, <risos> como a gente podia colaborar, né, e de que forma a organização podia potencializar essas ações. Né? Eu, eu acho que isso aí é a
2: grande ideia
1: de Curitiba para ser levada. Aí é, vocês é, são pioneiros,
2: vocês, a, é. a organizadora anterior, enfim, mas a cidade de Curitiba é pioneira para outros, outros maratons no Brasil. Cara, eu nunca,
0: eu nunca tomei tanta Coca-Cola em uma prova.
2: <risos> eu nunca comi tanta melancia em uma prova.
0: Jura que eu tomei? Todo ponto tinha cola. Os caras ah, alguém quer alguma coisa. Você via de longe, eu fiz, eu fiz 21, né? fiz a metade, né? O Mas eu metade,
2: a metade que tinha assessoria.
0: Então, na primeira metade, eu não sei se tem, porque também quem correu, menos, eu não muito. sei se corre, né? A gente não sabe se o Eduardo Suzuki corre, <risos> né? Não, não, não é diferente. Esse é é de desceu do Obre, me entregou ali, o negócio eu foi... Mas eu achei interessantíssimo. Primeiro, ah, duas coisas que eu notei na prova: os escoteiros, né, nos posso Sim, a, a... sim, sim, ah,
1: sensacionais. Né? Foi, foi também, eu acho que um outro, uma, uma das outras chaves aí do sucesso do evento. Né? Eles, eles vieram com mais de duzentas pessoas para o evento. Isso né? então, é está animados, animados, muito animado. É. Eles são engajados, eles são sim. um grupo muito forte. Eles, eles e eles estão no processo da maratona há bastante tempo. Não foi só no dia da prova. Eles estão com a gente aí há dois, três... Do lado. A partir da data, acho que quando a gente definiu, a gente marcou uma, 60 dias antes da prova, a gente marcou uma reunião com eles na semana seguinte, eles já, já abraçaram a causa, sabe? E nunca arredaram o pé. Você fala, a gente vai conseguir arrumar as pessoas e o suporte que vocês precisam. E aí você fala, pô, vou confiar? Vou confiar, vamos em frente, entendeu? E, e assim, e fizeram acontecer, né? Foram lá, fizeram parte. Eu acho que, que a maratona de Curitiba desse ano para a gente assim a, o que ela se mostrou foi que ela foi uma ela mais que uma prova ela foi uma causa as pessoas abraçaram uma causa foram diferentes movimentos diferentes grupos diferentes instituições que a partir da gente né como um o Paulo Central conseguiram conversar sistematicamente para realizar diversas ações que entregaram o que vocês viram né, durante que vocês participaram né? o ator e, além disso, tudo, você não considera
2: que a Maratona de Curitiba como um produto? Aí trabalhando de novo com o negócio de produto, com o negócio. É um produto que você consegue nacionalizar, você consegue fazer com que sua marca comece a ser conhecida no Brasil inteiro. Você desmarca com A, é, a, a Global Vita começa a ser vista no Brasil inteiro, porque enquanto você está fazendo provas no Paraná, tudo bem. No Paraná você tem uma visibilidade boa tal. Mas, você tem a, Mas começa a chamar atenção para outros. Uh, para o Brasil inteiro. Olha, aquela organizadora é boa, aquela organizadora. Boa, com certeza. Virou
1: Eu acho que com certeza. É, assim A gente está agora com uma assessoria de imprensa né, que trabalha aqui com a gente, a comando comunicação, eles no. No dia seguinte à maratona, eles mandaram um clipe. Era Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, era o Brasil inteiro. E até aquilo a gente falou, nossa, ó, tá aí tudo. E assim, gente ligando, diferentes. Inclusive, assim, você vê a, a, o, o volume de pessoas de fora, né? A gente teve, pô, 10% dos participantes vieram de São Paulo. É um número ah, muito legal. expressivo, né? 40% dos participantes da prova foram de fora da cidade. É um número muito expressivo isso. Eu acho que assim, é, um, é, um, é um reflexo do que é um pouco o produto. A gente viu que um produto forte é, é outra coisa de se trabalhar. Concordo 100% com você. Assim, ela, ela colocou a empresa num, num, num outro nível. Né? E especialmente, acho que por ter conseguido organizar sem, vamos dizer, maiores danos, uma, 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 uma maratona bem organizada com ativações que foram muito interessantes, e, e saindo daqui um público muito feliz. Então, ao mesmo tempo que a gente a maioria das pessoas, quando a gente pegou, falavam, não são esses caras, né? Que, assim, desculpa o termo, mas era, que porra é essa, né? Então, a gente disse, nossa! E a gente conseguiu fazer uma entrega legal. Então, acho que, ao mesmo tempo que a gente foi para fora, a gente foi com um produto de qualidade. Mostrando que a gente tem aí capacidade para pegar um evento de grande porte e entregar. Entregar bem feito, entregar com coração. Eu acho que isso também é um pouco diferencial da nossa organização. O, o, isso aqui não é, não são sócios organizando, né? Cara, foram mais 720 pessoas trabalhando nesse evento. E todo mundo é. integrado. Então, assim, todo mundo participou e abraçou essa causa. Se tem uma coisa que é um motivo de orgulho para nós, foi ter conseguido fazer essas pessoas abraçarem a causa. Porque um evento como esse se organiza num time muito grande de pessoas, né? Você tem que ter uma confiança nos diferentes, quando a gente fala dos diferentes movimentos, as diferentes instituições, cada uma vai ter a sua entrega. Né? pô a questão das bandas né não sei se vocês sim, as
2: pô é, adorei as
1: bandas as bandas sabe quando foi quando a gente teve a ideia a gente teve a ideia semana passada ah, ah, cima nada de bandas muito bom cara não sei se vocês conheceram a Camila aqui né do nosso time de comunicação ela trouxe sim, sim, um vídeo sim. aqui na, na, na Global Vita falando ai dá uma olhada no que aconteceu na maratona de Nova York que era um vídeo no YouTube que falava a maratona de Nova York em bandas e aí mostrando Sim. as diferentes bandas, falou, cara, a gente tem que fazer isso. Aí, inclusive a gente, até se alguém da Fundação Cultural estiver escutando, não é nada pessoal, tá? Mas a gente foi tentar fazer um acesso aí junto com a Fundação Cultural e os responsáveis viraram pra gente e falaram, cara, é impossível vocês conseguirem fazer isso. Vocês não vão conseguir fazer, não tem como, isso leva tempo. Cara, a gente em três dias conseguiu fazer. Sim. Aí a gente ligou pra ele de novo e falou, bom, com relação às bandas a gente já resolveu, agora vamos fazer uma outra ação. Eles, como assim, né? <risos> tá, tá, todo mundo quer mostrar trabalho. Porque as bandas curitibanas adotaram o, o processo. Então, quando a gente fala que todo mundo abraçou a causa, é isso. Todo mundo abraçou a causa. A gente entrou em contato, falou... Cara, é a maratona de Curitiba, são 6.500 pessoas vindo pra cá. Né? A gente precisa da ajuda de vocês. Cara, as bandas, as bandas foram lá, fizeram ensaio, mandaram vídeo, fizeram um repertório pra prova.
0: <risos> que legal. É
1: quatro horas, né? quatro, cinco horas. Então, assim todo mundo se ajudou, e foi uma, foi uma ação que pô, foi muito legal, foi organizada rápida, toque de caixa, bem organizada, né? mas ela funcionou, e eu acho que o reflexo da maratona como um todo foi isso. né? Então, quando a gente pegou a maratona esse ano, essa foi um pouco a nossa proposta, a gente falou, cara, e, e mais assim, voltando, daí alguns passos para trás, quando a gente criou o conceito criativo né, da maratona, é a nossa maratona, acho que se vocês olharem a nossa campanha, a gente basicamente nem usou o nome Maratona de Curitiba. Nossa a nossa Maratona. É legal. A nossa Maratona. Porque, assim, é, esse, esse, esse conflito que estava que vindo do histórico né, da Maratona Curitiba, pulava de uma mão para lá, pulava de uma mão para cá, aí pegava em um... Ela perdeu um pouco o senso de, de, de adoção tá, do valor que ela tem para a cidade. Então a gente falou, cara... A gente sentava aqui fazendo aquela coisa do planejamento criativo. O que, que a gente vai colocar no conceito da maratona para as pessoas adotarem? falou, cara, vai, vai, não tem conceito. A maratona é a cidade. A maratona são as pessoas. A maratona são os movimentos. A maratona é a rua. A maratona é cada um de nós. aí A nossa maratona, a nossa cidade, a nossa maratona. Pumba, cara, é isso. E aí, assim, a equipe também de criativo que trabalhou no processo, daí na parte já de, de layout, execução foi muito feliz na, 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 na busca pelos elementos, né? buscar elementos que realmente são da cidade, então o pinhão né? para dentro Sim. da logo, e aí a composição dele no, nos diferentes materiais, como foi feita, né? Que, e aí eles já traduziram de uma forma já sintetizada do, do, do movimento paranista, que era uma proposta de trazer o pinhão para que as pessoas realmente sentissem o orgulho da cidade. Então a gente veio trabalhando isso aí, criou-se o um manifesto, né? que a gente foi buscar e falou, pô, não é só corrida, vamos fazer um manifesto da nossa maratona, vamos trazer todo mundo. A maratona, e, e aí sim, eu acho que é algo que a gente tem conversado muito com as pessoas, ela, ela não é um, uma coisa dos corredores. Ela é um patrimônio da cidade. Então, quando a gente fala 40% de turismo aqui, cara, é, é muito recurso que está sendo deixado aqui. A gente está levando a cidade para o Brasil todo. Então, Pô, como isso vai ser feito? E aí que culminou pô, no evento como ele, como ele foi, né? E eu acho que assim, se teve um processo, como eu disse, que a gente foi feliz, foi de realmente integrar esse time todo, essas pessoas que, que acreditaram e construíram isso com a gente.
0: Arthur, o que, que você acha do, do, do balanço que vocês fizeram? O que, que você acha que vocês devem melhorar na prova?
1: Cara, eu acho que a gente tem que melhorar ainda mais a parte de processo, gestão. Né? então assim, a gente definir melhor as matrizes de responsabilidades da equipe como um todo, em alguns momentos, isso eu já tô falando coisas que atleta não vê, né, isso é quem tá atrás das linhas realmente vê, ah, eu acho que a gente pode melhorar algumas questões de sinalização do próprio banheiro de percurso, né, eu acho que a gente colocou, mas muitas pessoas voltaram falando, olha, eu não vi, e não adianta colocar se a pessoa não tem acesso a isso, é a mesma coisa que não for. Eu acho que a gente pode melhorar ainda mais a experiência de arena. né? Então, essa parte final da prova, a gente melhorar esse, esse, esse aglomerado das pessoas para que elas realmente tenham uma experiência ainda mais positiva lá no final da prova. Né? É... Cara, assim, esses, esses pontos assim, são cruciais para a gente... Eu acho que a gente pode melhorar algumas questões também na parte de produção, tá? como estudo, buscar referências mais de fora, é... produção de conteúdo, agilizar. Putz, é difícil assim, Sérgio, porque quando a gente está no back-office, tudo pode melhorar. né? Sim, sim, claro. Da, da natureza da nossa empresa é sempre olhar e falar a gente pode fazer melhor. Eu te diria todas as áreas, todas. As...
0: Não, faz parte, né? Acho que Ou tem mas... duas coisas. Duas... Desculpa, Nishi. É... Não, eu ia perguntar.
1: Eu ia... O que você vai
2: falar? Vai? Vamos ver se você vai falar a mesma coisa que eu.
0: Não, eu ia falar de duas coisas que eu não tenho na prova. Isso que o, que o próprio é. Arthur já falou, né? De coisa de sinalização, essa coisa de você. Avisar que olha, tá chegando poços de água, tá chegando banheiro, isso, isso aqui é, né? é outra coisa que alguém já comentou aqui que eu notei na prova, esqueci de comentar a presença irritante de ciclistas no meio do percurso, passando dando fina em todo mundo. Cara. Ah, sim sim, 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 isso sim, é sim. muito. É, isso é uma coisa que precisa ser é, trabalhada edu, 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 de forma educativa. E muito porque às vezes o cara tá acompanhando o atleta, às vezes é treinador, não sei o que lá. E talvez essa comunicação com a cidade, né, todo Isso, era isso que eu ia falar. Tem, tem uma maratona, as pessoas ficavam... Teve vários pontos, eu, eu, demorou para encontrar os pontos de motoristas buzinando... Ah, da vida, né?
2: ah, que... Dizem que foi menos do que em outras edições, né, Sérgio, as pessoas que já correram a prova... Isso, é, dizem que já sentiu... foi pior,
0: com o nego ali e tal... Né?
2: Mas teve sim, é... e aí eu acho que entra um pouco o que o Arthur falou de tentar fazer com que a, a cidade, a maduna seja uma maduna da cidade, né, o que faz com que as pessoas também abracem a prova, entendam a prova como um evento
1: da cidade. Não sei. Pegando esses dois pontos, né? A questão dos ciclistas. A gente, ao longo da campanha, quando a gente começou essa, 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 a proposta da nossa maratona, a gente sabia que isso ia ser uma das primeiras coisas que ia gerar uma divergência. Porque os ciclistas iam falar, não é nossa. Então ela é de todos. Né? <risos> é mesmo, a gente imaginou que já ia vir uma dessas, então a gente precisava se preparar, como é que a gente vai, vai responder para isso. E segundo, a maratona fecha a cidade inteira. Gente. São é verdade. 23 bairros fechados quase que integralmente, das seis da manhã a uma da tarde. Esse é um problema de Curitiba, que não tem túnel para você passar por baixo. Você a fecha a rua mesmo, e acabou. Também a conexão entre as áreas se não for numa bike. Então a gente tentou criar uma cultura diferente para a bike. Não é não utilize a sua bike. Não ande na bike no percurso. Utilize a, bar com a bike como meio de locomoção. Você quer dar um suporte? passe esse suporte aos seus, ao, ao, aos seus atletas, aos seus amigos, aos seus familiares, mas saia das rotas da prova, vá por fora, né? Ou saia antes, faça. Então, a gente tentou fazer isso. Eu acho que já reduziu um pouco, assim. Eu senti que, pelo menos pelos feedbacks da pesquisa de qualidade que a gente tem aqui, já houve uma redução. A gente vê bastante Legal. gente falando... Ah, Apesar de ter um volume de ciclistas, até eles estavam mais comportados esse ano, né? Na verdade, Arthur, eu percebi que às vezes o
2: grande problema é quando tinha via compartilhada entre carros e corredores, porque aí o ciclista ficava meio espremido, aí que rolava um pouco essa, esse problema. Mas Exatamente. quando tava separado, é mais fácil.
1: Ele vai para atleta, ele não vai bater com o carro, né? Ele também não é Exatamente, boa, né?
2: né? Até porque ele também é parte fraca, né? Então ali tinha algum problema, mas quando tava separado, a via era toda do atleta, melhor. Aí, com,
1: com relação a essa ação, a gente já tem uma medida aí, já de correção para isso, e que, com todo respeito aos ciclistas aí de Curitiba, eles não vão passar no próximo ano. Proposta do Tadeu, inclusive, hoje, na reunião de feedback que a gente teve, todas as curvas de bico, né, essas curvas Sim. 90 graus, a gente vai colocar staffs travando, o ciclista não passa. Então Sim. o que, que vai acontecer? Ele vai ter que sair do percurso nesses pontos. Ele pode tentar voltar depois, ele vai voltar. Sim, claro. Então, claro. assim. Vai criar tanto impedimento para ele né, ao longo do percurso, ele não vai querer mais rodar no percurso, ele vai entender que a área do percurso da corrida não é feita para ele. Perfeito. Né? O percurso da corrida é para os corredores. Com relação à comunicação, né? Eu acho que para a cidade, concordo, acho que tem que melhorar, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa, esse ponto ele, ele é maior do que a organização. Não, claro. Então, então, sem, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele tem que estar junto com a prefeitura, ele tem que estar junto com todos os órgãos institucionais aqui da cidade para levar essa informação para os atletas. E mais ainda, é, ele tem que estar em acordo com as instituições com relação a outras coisas que possam estar acontecendo. Como exemplo, agora, esse final de semana, em Curitiba, teve seis concursos... Então, assim, <risos> o dano que causou na vida das pessoas. Uma vi cadeira, curso. Putz, grima. E, cara, são pessoas que não têm nada a ver com a corrida. Exata. Que tem o direito de ir e vir, né? Mas ao mesmo tempo que a gente também tem o direito de fechar a via, e os direitos de cada um são conflitantes. Está todo mundo no seu direito, conflitando um com o outro. Isso foi uma coisa um pouco não pensada. É, ao mesmo tempo que a gente, há duas semanas atrás, por exemplo, estava sobre risco de ter um jogo do. do do Atlético e Vasco, na Arena da Baixada, às 11 horas da manhã.
2: Ainda bem foi à tarde.
1: fluxo de passagem de, de maratonistas tá. no ponto do, do jogo. É, então, passa em frente, né? Essa comunicação ela é maior que a organização. A gente, obviamente, é o cara que morre de medo nesse meio todo. <risos> e quem está com, com a bunda virada? né? A gente que vai, vai responder por isso, vai ter que ver como organizar, vai ter que ver que as saídas e, e as medidas de, de mitigação disso tudo mas eu acho que é algo muito maior. Então, assim, por exemplo, esse, essa dificuldade no processo que teve aqui na, na maratona de Curitiba esse ano, né, da gente pegar a prova com 60 dias de antecedência. Isso não existe, não. Né, uma maratona, na verdade, você conseguir tirar um, um evento dessa magnitude com 60 dias. Eu, eu uma semana antes do, do, da maratona, eu estava chorando nos cantos aqui da empresa. Ia acabar a empresa, acabar meu mundo, eu ia quebrar, que ia acontecer... Eu não sei como que a gente resolveu isso, juro, assim, é um toque de, de trabalho, é um toque de sorte, foi um toque de, de, de muita ajuda, muita gente colaborando, foram muitos fatores positivos que convergiram para que a gente pudesse executar esse evento da forma que foi. Aliás,
2: Mas... aliás tem que deixar bem claro o seguinte, que essa prova, a Maratona de Curitiba, não é uma prova da Global Vida, é uma prova da Sim. prefeitura. Exatamente. Vocês foram vencendo uma licitação para organizar essa prova. Então o que acontece? Não, não são vocês que ah, definem a data, não são vocês que muitas vezes não têm
1: muita liberdade para fazer esse tipo de coisa. Isso né? então, é um ponto que a gente, inclusive, tem muita, muito conflito com os atletas, né? Então, por exemplo, veio diversos atletas reclamando para a gente por conta do revezamento e pelo fato da gente não colocar uma prova de 21 solo. A gente não coloca uma prova de 21 solo porque a gente não tem autonomia para isso. Isso vem pronto, formatado, a gente tem que operar. Né? Então, a prefeitura, ela define percurso, ela define data, ela define horário, e a gente opera. O que fica sobre nossa responsabilidade é o risco, é a captação <risos> de recursos, a captação de atleta. Só, só e, problema. É, isso, a bucha é nossa mesmo, ela, ela é da empresa, mas o, o, os demais ficam na, na prefeitura, então, eu acho que é importante às vezes as pessoas entenderem que, que isso, esse é um patrimônio da cidade, e que tem algumas coisas que a gente não tem muito o que fazer. O que a gente pode, eu acho que agora com prazo, todas essas questões que foram levantadas, elas são positivas porque nos permitem levar elas para frente. Então, assim, a gente não deixa elas aqui travadas. Agora está havendo esse processo aqui para a Curitiba, a gente está levando isso para frente. Então, cara, o que é uma conversa que a gente estava tá na prefeitura? É importante botar um 21 caçola, é importante repensar a estrutura do revezamento, é importante antecipar a comunicação e um monte de coisa foi positiva nesse processo, como a gente é, foi trabalhou muito próximo da Smelg, né que foram grandes parceiros, aonde a gente não só organizou o evento, mas dividiu as dificuldades, eles também é, melhoraram os processos internos deles, né como prefeitura. Isso foi muito legal, essa troca do, do privado né, com o governo, no sentido de cara a gente levou isso tudo para frente, e eles também estão buscando melhorar porque eles viram falando, pô, realmente é um desafio colossal fazer isso tudo, e, e eu acho que de certa forma esse ano, como eu disse, teve um pouco de fator sorte, a gente tem que considerar, teve, teve, não adianta, ter saído assim é, é, é muito difícil nesse, nesse tempo. Uma maratona como, pô, não sei quem estava me comentando, não sei se foi até o Sérgio que estava falando agora, o pessoal, acho que de Porto Alegre,
0: é, o Paulo Silva mandou uma mensagem para mim falando que já tem 5 mil pessoas inscritas na Maratona de Porto Alegre do ano que vem.
1: O tipo né? Então, assim, essa prova ela tem que ser trabalhada com um ano de antecedência. Né? Sim, e claro. Os nossos projetos hoje, por exemplo, aqui na Global Vita, às vezes vem um cliente, né? Tem muito cliente por aí que fala, ah eu quero organizar a prova mês que vem, vocês organizam? Não. Não, não. não, não. Tá tá? É o nosso na reta que vai estar tá lá e não vai dar certo. A gente fala abertamente, isso não existe, essa... Ah, mas é só fazer uma corrida. É, né? é que nem fazer uma feijoada em meia hora, não dá. É, não é, dá, a não gente, dá gente por exemplo, não trabalha com projetos com menos de 10 meses, é 10 meses de trabalho que você tem de planejamento, parte criativa, parte de comunicação, você tem as tratativas, né, vamos dizer aí, governamentais para autorização, você tem que ter caixa, você tem que ter um monte de coisa. <coughs> Então, o, pelo menos, acho que a maratona, como ela é da prefeitura, essa parte burocrática reduziu bastante, né? Então, a gente não teve que ir lá brigar para terminar. Sim,
0: Sim então, um pouco a coisa.
1: A gente focou no negócio. Mas,
2: ingesta também, né? Vocês têm... Na, no debate com a prefeitura, você sentiu a possibilidade, por exemplo, já que a maratona tem esse problema de motoristas e de fechar a cidade inteira, de mudar o percurso da prova, chegaram a pensar nisso ou a prefeitura chegou a externar esse tipo de coisa?
1: É, Existem essa, essas discussões, né, porque também o percurso de uma maratona é importante às vezes as pessoas saberem quem às vezes não está organizando não consegue ter essa noção mas cara, a maratona como, como a gente falou lá atrás, ela trava 22 bairros da cidade. Exato. Então, é muito difícil montar, não, não é qualquer percurso. Mais que tudo, existe uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Como exemplo, você não pode passar, travar um hospital.
0: Então, você pode tem que ir um olhando
1: isso nesse, nesse cenário. Pô, como é que eu vou deixar os fluxos de saída para atendimento? Uma série de coisas. Então, ela já foi pensada visando esse lado. Então, a gente tem uma, uma, uma perspectiva de mudança. Eu acho que até um pouco do que a gente tem falado, né? Curitiba é conhecida por ser uma... Uma maratona casca-grossa. A gente quer reduzir um pouco esse casca-grossa, porque a gente olha para fora o cenário de maratonas, né? das grandes, das majors, elas procuram ser planas. As sim, pessoas claro. têm que buscar... Mas tem, tem lugar plano em Curitiba? Não, É meio difícil <risos> isso,
0: é por aí, meu.
1: Você buscar, pelo menos reduzir isso, né? Ou, por exemplo, essas curvas de bico, vocês correm, vocês sabem o quanto é tem. É verdade, é verdade. Porque como é que a gente vai buscar curvas que permitam o atleta se desenvolver mais ao longo do que ele está correndo para que ele mantenha um ritmo né? essas pequenas alterações a gente está buscando sim é, não sei se são viáveis né? a gente não pode fazer <risos> nada é... Pô, esse percurso foi pensado há muito tempo né? é verdade, é um percurso adicional é né? né? as secretarias de trânsito aqui elas, elas trabalham duro para fazer isso é... e assim aí tem um outro fator também que é o trânsito a gente, fala. É, a gente tem que considerar as vias de maior fluxo, como é que a gente vai reduzir o impacto nas vias, né? Esse de... é um problema,
2: né? Porque, na verdade, ela, como ela é muito antiga, ela, lógico, foi dimensionada para um fluxo menor de corredores, e ela, hoje Aí, a gente está vendo que tem...
1: matando, crescendo, né? Ela tem isso pensada já, ela teve algumas alterações pequenas, alterações nesse processo, né? E cada vez mais. Então. Eu acho que essa aproximação do privado com o público está levantando isso, porque muitas vezes, vamos dizer aí, a prefeitura não tem acesso a todas essas informações. Claro. E o, o que eu acho muito bacana, assim, da nossa organização e vocês que correram certamente receberam, cara, a gente trabalha muito com pesquisa, muito com dado, né, a gente traz muito isso para dentro da casa, tabula dados, né, traz esse, esse feedback, vamos dizer aí, mais descrito da prova, Cara, a gente escreve, a gente senta, a gente vê com cada um do time responsável. É possível mudar? O que não é, não muda, porque tem coisas às vezes que não dá. Tem, tem, às vezes chega, bom, às vezes chegam umas perguntas aqui. Posso correr de pipoca? Não. É. 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 Pergunta isso mesmo. É. A gente tenta reduzir, mas existem outras coisas que são muito importantes, que às vezes a gente não vê o atleta é uma, é uma das maiores fontes de informação pra gente, e o que a gente percebeu é que quando a gente traz esses dados para casa tabulando né, com inteligência a gente consegue levar eles de volta para os tomadores de decisão então a gente tá vendo uma série de coisas que podem ser otimizadas na maratona que a gente vai discutir daqui para frente.
0: Atua, mas tá garantido que é de vocês a prova no ano que vem?
1: Então, essa é a pergunta que eu ia fazer a, é, Essa maratona, ela, ela pode ser de qualquer um Essa licitação é, essa, é
2: anual, né? É anual, é anual. anual. todo anual. ano tem
1: uma licitaçãozinha mas,
2: mais...
0: mas aquele tempo que ficou com a Lattes tantos anos? Era, era contratual.
2: Ela foi um contrato de cinco anos aqui. Você pode fazer a licitação, o Sérgio? Aí eu entro ah, no advogado. Obrigado, a... obrigado. Não, não, você vai fazer esse edital essa, essa, de licitação com base. né? Enfim, ah, o contrato vai ter um ano, dois anos. O limite é de cinco anos, 60 meses, né? Numa contratação ah. normal de serviço público, né? Agora, eles podem optar, o serviço público, o poder público pode optar por 12 meses ou. Sei lá, um evento, dois eventos. Então quer dizer que
0: no ano que vem podemos ter o mesmo problema, não mesmo problema, podemos ser o que as pessoas têm aqui nos comentários, têm dito: olha, mas no ano que vem vão abrir com mais antecedências, inscrições, porque. O contrato não é de vocês no ano que vem, né? É isso.
1: Não, ele não é nosso, vai ter um chamamento novo aí para a maratona. Claro. Né? E, óbvio que aí, quando eu falo qualquer um, não é qualquer um, porque tem uma série sim, de,
0: de requisitos, claro. mas... né?
1: quesitos qualificatórios. Então você tem que atender um monte de coisa como empresa, a tua empresa tem que estar muito redonda, você tem que ter claro, uma técnica instalada para fazer isso, você tem que ter... Certidões, tudo, ter... é né? Certificados emitidos pela né, CBAT, pela Federação de Atletismo do Paraná. Tem que estar
0: tá com o atestado de alistamento militar em dia. Então.
1: <risos> tem que estar tá tudo redondinho. Tem que ter geladeira que, que bota a cerveja para gelar menos de 5 graus. Senão...
2: Isso, claro, 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 claro. É evidente. Aliás, a minha reclamação: não tem cerveja no final da maratona? Mas assim... Aliás,
0: encontramos. Aliás, fomos adotados pela equipe Leque. O <risos> grupo de corrida foi sensacional, porque eu estou me divorciando da V8, né, que subiu um amigo do Moreira. Moreiro po, cai po, oh, oh. poxa, o Maurício Neve Geroná, esses caras... Não, a cerveja, cheguei lá, não tinha cerveja. Mas não a cerveja é Klai, irmão. Não, não, é não tem, é ah, não tem cerveja. <risos> Daí eu fui, fui lá, andando, todo desanimado, triste, de repente encontro o pessoal da Equipe Leque, Sérgio veio beber uma cerveja artesanal com a gente, o cara fazendo churrasco, cara. Eu falei, estou me divorciando <risos> da Equipe, da equipe ou V8. Sérgio, você V8. sabe
2: que me falaram que sobrou cerveja lá na V8, né? Porque a gente não tomou. É, então, porque... O
0: então sobrou porque ele demorou para fazer. Que absurdo. Né? Daí né? a gente ficou Vamos bebendo dizer. na equipe Leque lá e ganhei camiseta, até uma caneca de cerveja para tomar cerveja. Vou falar que o Sérgio
1: tomou pouco porque ele disse que ele andou tomando bastante na sexta-feira. Ele já estava meio acelerado. Então a, né? gente
0: aquece os, os, a gente aquece os motores antes, né?
2: Você ia correr 21,
0: né, poxa. Aliás, eu queria mandar um abraço aqui para a
2: equipe Lion. Lion, né? Lion Triathlon, né? Também que mandou uma camiseta, Tô, tô vestindo aqui, né? E outro abraço para o César Moura, pro o pessoal do, Baia, do Bike Food 900, que fez um projeto maravilhoso aí, pedalando lá de Pós-Iguaçu. De Deu tudo certo, na... né? Deu tudo certo. O César me passou durante a prova, inclusive. O cara que pedalou 860 quilômetros ainda me passou. E passou você, né? Não, passou, voltou, buscou os outros caras que estavam mais para trás. Quer dizer,
0: brincadeira, né, o que os caras fizeram, né? E arrecadou... Deixa eu eu uma instante, só um pra instantinho, pra ela, porque né? uma coisa que... A Equipe Lec, a Equipe Leque corre e bebes, Tá? <risos> esqueci que é o slogan, né? Equipe leque é, com né? e bebes, é muito importante esse detalhe, tá?
1: <risos> Mas é interessante né? você ver esse negócio da equipe leque. A gente, nas provas de montanha, E algumas das edições que a gente fez, igual a própria Mais Ilha do Mel, ou a Amazing Runs Garopaba a gente já fez open bar no final. Oh, oh, essa daí, rapa. essa daí, vamos é. tá voltar para treino a galera gosta, porque fica um ambiente festa, para todo mundo Total, curioso. total.
0: Para mim, mim, a cerveja depois de prova exatamente tem exatamente esse caráter de, de celebração, cara. Ah, é?
2: topa, né? demais. Não, e, e tava gostoso no final da prova, porque assim, os, pelo menos para mim, né, uh, cheguei com 4 horas e 12. Quando eu cheguei, abriu o sol. Aí, aquele negócio, sol... A, a, cerveja, churrasco. A cerveja, pessoal conversando. Equipe Leque, Equipe Lec, aquela <risos> graminha gostosa. Foi tudo de bom ali, né? Foi um das melhores pós-maratones que eu já tive.
0: Eu, pra mim também, trocando ideia. E aí, aliás, um detalhe muito interessante na, na prova, cara, era a quantidade de gente que falou comigo. Não sei se passou por isso também, Nish. Poxa, foi tão legal, cara. Pô, Sérgio, que legal você estar tá aqui. E daí eu recebi muitas cobranças depois da prova. É. <risos> Pessoas, porra, por que você não corre a maratona? Cara, tem que fazer os 42. Eu falei, cara, eu não estava treinado para fazer 42. Não, mas você tem que vir com que meia, que nada. Eu falei, cara, não estava treinado para fazer. Eu, eu, não... Olha, eu, não, eu não brinco. Olha, uma coisa, entende? Uma coisa que eu aprendi na minha vida de corredor é assim: eu não brinco com maratona. Se eu não estou treinado, eu não corro. É. Viu? Você tá, você tá muito sério. Tá bom, <risos> falar uma
1: coisa é muito séria. Maratona não aceita desaforo, né, cara? É
2: verdade, é verdade, é verdade. Minhas 4 horas e 12 dizem isso, viu?
1: A gente, que, pô, mesmo trabalhando em Corrida de Montanha, a gente duas semanas antes da, da maratona né? aqui em Curitiba, a gente organizou a mesma Run Serra da Canastra, lá no Parque Nacional da Serra da Canastra. Pô, a gente meteu prova de 65K lá, que o último colocado levou quase 19 horas para fazer. Mas o que você percebe? Na corrida de Montanha as pessoas normalmente estão treinadas. Muito treinadas. Muito, né? Elas não passam... O nível de atendimento médico é muito inferior. Aqui cara, foi atendimento médico do começo ao fim. A, gente, a gente trouxe aquela, aquela carreta médica, né, para cá, não sei se vocês Sensacional, viram. cara. Aliás, aquilo era um negócio.
0: Sensacional. É um, é um, um... Sensacional. Aqui, né? é Olha, um caminhão, um caminhão, caminhão que é um conscioso. hospital. Tinha até raio-x no caminhão, mano.
2: Eu tava querendo e... entrar lá pra ver se tinha cerveja. Tinha 7, 8, <risos> UTI, tinha, no meio do caminho, eu quis parar em várias UTIs também. É,
1: fiquei
0: é injusto, mas
1: tudo bem, mas eu quis parar então, mesmo. Ó, jabá gratuito para eles, o pessoal da Vigor, que é logística em saúde, que tem essa carreira. Ah, repete,
0: repete o nome, qual é o
1: nome? Vigor, logística em saúde. São ah, pessoas muito maneiras. Cara, um trabalho fantástico, assim, a, a minha namorada, que é médica, né, inclusive trabalhou na carreta médica. Ela cara falou que o, o, a qualidade dos equipamentos é, é incrível. E assim, o que a gente percebeu é que as pessoas que foram atendidas, né? E quando, quando necessário nessa carreta médica, cara, viram que é um atendimento de primeira linha. Então, a gente felizmente não teve nenhum, vamos dizer, atendimento de alto risco, né? Que talvez precisasse uma remoção para o hospital. Sim, claro. que é a ideia da, da carreta médica, o que que é? Se der algum BO tão grande a ponto de necessitar uma remoção da pessoa para uma UTI no hospital a gente vai ter um hospital aqui para garantir o máximo possível que essa pessoa sobreviva, essa era a proposta não,
2: é ótimo, eu, eu, acho,
1: eu acho que eu vi essa carreta
2: médica eu acho, não tenho certeza, na Corrida da Ponte há uns 3, 4 anos atrás, que eu vi um negócio parecido, eu ia lá no Rio de Janeiro
0: okay, então. mas
2: eu não posso dar certeza, de qualquer forma é impressionante.
0: Só um detalhe aqui, tem um sujeito, Rafael Javorsky escrevendo aqui, Ih, puxa é vida tô iniciando nas corridas, deveria ter ido na maratona, dar um alô para vocês, bater um papo mostrar que os curitibanos são gente boa Porra, Mesmo... o que, o que? Mas como du... assim, cara? Eu, porra, como olha Curitiba é eu... gente boa? Que absurdo. Eu só tenho um amigo em Curitiba, cara. Ó, no, sul, no Sul, eu só não tenho tanto amigo em Curitiba como eu tenho em Porto Alegre, cara. Que em Porto Alegre, eu, eu vou há anos. Mas, poxa, só, eu, eu sou totalmente contra essa lenda aí que falam que curitibano é antipático. Eu falei, cara, eu não, eu não consigo enxergar isso em Curitiba. Eu só tenho amigos lá, cara.
1: Inclusive, a gente está brincando agora, depois da, da prova aí da maratona, de ver como a cidade participou no evento, né? Interagiu com os atletas, torceu, vibrou, fez placa. Essa história de que Curitibano é Curitiboca. Não é, que não Curitiba, é,
2: o Curitiboca, é, 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 essa daí,
1: ó. É... Só se Curitiboca é ser uma pessoa quente, é participar, é estar junto. Porque Curitiba é conhecida, né? Como, pô, o pessoal não, não interage. Cara, o que a gente viu na maratona, essa história de Curitiboca, não existe mais. É,
0: é que fama de antipático pra mim a não a... cola. Pra mim não a cola. Essa fama de antipático curitibano nunca colou pra mim. Eu só tive amigos, tenho vários amigos em Curitiba há anos, eu, eu fui quando eu era muito mais jovem Ai, <risos> fui no Curitiba, que sempre foi, foi uma ah. capital muito rock and roll, hardcore, meu não, E total, as bandas, no, durante, durante a, a prova vez...
1: Oi? Já participou dos shows de, de hardcore lá no 92 ou
0: não? Não, não não tive essa oportunidade ah,
1: Então você não participou de hardcore?
0: Não, não <risos> eu sei que tem um cenário hardcore, meu, os caras cantam música do No Effects no estádio, velho Não ah. existe não,
2: Curitiba é demais, é rock and roll é Curitiba pop festival é as bandas estavam da Qual o nome bola, do lugar bola.
0: que a gente foi beber lá, Nishi? É... Ah, We Are Boston. We Are Boston, cara. O pub que a gente foi tomar que tinha quantas? 17 torneiras, né? Umas 17 ah, torneiras. Era, de jogo, só tocando, só tocando música boa, só rock and roll, cara, no lugar. Eu só sei que em Curitiba quando os Pixies voltaram
2: tocaram em Curitiba. Só em Curitiba. Não um lugar mais nenhum no Brasil, só em Curitiba. Eu fui lá ver.
1: Eu quero que um cara chato de Curitiba. O único cara é esse aqui, ó, que apareceu agora aqui.
0: Ó. Sim, ah, né? esse, esse é chato mesmo. Tem que cortar o cabelo ainda. Tem que cortar o cabelo.
1: É bom. É bom né? quando a gente tem cabelo, né?
0: Eu já tive cabelo, muito cabelo, só que ele desistiu de mim.
2: Ele ainda Pô, tem no peito, né? Tenho... Que não pode mostrar. Eu
0: cabeça do tenho... Eu nasci com o kit Tony Ramos, cara. Entendeu?
1: Para a que eu aqui pra galera que não participou, dar uma olhada. Esse aqui é o troféu da vai Olha aqui, aí, ó ó ó. o, o
0: pinhãozão,
1: Teve a oportunidade de ver. E é legal era... que o pessoal tá. da, da.
2: Esse pinhão é, é bonito demais. E O pessoal da Maratona ganhava uma, uma medalha que era diferente do, 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 do pessoal da, da, da do revezamento, né? Isso é uma coisa Na bacana. Seca, também.
1: Três medalhas eram diferentes. Isso,
2: dos 5, 10 ali e então. tal.
1: Era um pinhão, né? Só o pinhão, aí a do, do revezamento era a composição do pinhão mais vazado, com o coração sintetizado em volta. E a dos 42 era o, aí ele completo, né? A gente era cada prova aí fazendo essa. essa, essa... Mas
2: o Arthur, você queria bater o recorde mundial do tamanho da medalha? Porque é grande pra caramba, eu tô vendo agora aqui. Uma Boa medalha, viu? Boa, né? Vou pegar então... aqui a medalha, peraí. <risos>
0: O... Antes do Olímpio falar, pô, eu conheci o pessoal da, da equipe Radar DV, super legal, o pessoal de para-atletas, o pessoal cego, o cara, correndo bem, o um pessoal sensacional, me receberam super bem, conheci uma galera, foi muito legal.
1: Cara, eu acho que isso é interessante aqui em Curitiba, esse pessoal da Radar DV e de outras, na, vamos dizer, outros grupos, né? A, esse cenário de, de atletas com alguma deficiência a, ou cegueira, eles participam muito das provas aqui em Curitiba, inclusive das provas de montanha, então você pega lá, por exemplo, a nossa prova na na Ilha do Mel, né, cara, os últimos dois anos tem lá uma atleta Tami Ceci, que é a atleta guia do Fernando, ela tá sempre levando, você vê que eles, eles são bem, bem ativos assim, no, no universo das corridas, é, é muito interessante isso, assim. e é um público que você tem que pensar, isso também é algo que você tem que trazer de volta para casa na hora da produção do evento, você tem que saber, Pô, eu vou pensar no percurso, tem que ser né, vamos dizer, acessível para essas pessoas, tem que ser viável para que eles possam participar, é muito bacana isso aqui em Curitiba
0: que você é,
2: Não, ó o tamanho. Compara, olha o tamanho da medalha da maratona de Curitiba e olha, por exemplo, a última, a penúltima prova que eu fiz, que foi a meia da Atenas, né? Olha né, o tamanho da, da, da bichinha, mesmo.
0: Enorme, é, a medalha. Quase o dobro, mano. Enorme, enorme. Muito legal.
1: Isso, isso, por exemplo, foi uma da. A gente montou esse medalhão, porque foi um dos feedbacks que a gente acompanhou muito da organização passada que foram criticados, que tem que ter uma medalha bonita, tem que ter uma medalha grande.
0: E você estiver na preocupação muito legal, que eu achei legal, é que às vezes a prova que é um evento muito grande, diz: "Ah, não, tinha a medalha dos 42, tinha do revezamento, tinha dos 10, tinha diferente, tinha diferente, do... estava gravado diferente, isso era muito importante". Né? Não, e o layout é diferente,
1: né, como ele falou. E isso aí é um, é um trabalho. Aquele chato que estava aqui foi... Ele é o responsável pela, <risos> pela montagem da grade.
0: Coitado cara. do Raul, mano.
1: Coitado. A gente só dá problema pra ele. Porque pensa a camiseta tem que ser diferente também. Então você tem que... Quando você isso, vai fazer verdade. A, a produção do evento desse porte, cara, é muito foda. Desculpa de novo o palavrão, mas você acertar numa amostragem. Porque você tem que... A gente, normalmente, como é que funciona? A gente lança lá um evento. É seis meses antes da prova. Aí eu fico trabalhando uma comunicação de inscrição por três meses. Aí três meses antes do evento eu começo a montar as grades. Porque eu já tenho uma amostragem muito representativa. Na Maratona de Curitiba a gente não teve como fazer isso. Então a gente já lançou, já montou no grade. Já meio que, cara, vamos ver o que vai dar isso aí. Não
0: né? <risos> tem noção, né?
1: Porque você não tinha essa noção. E a produção, como é grande, você tem que lançar ainda antes do, do, do que a gente normalmente manda. Normalmente eu tenho 30 dias para conseguir fazer isso. Na maratona foi menos, todos os fornecedores moendo em cima da gente, eu preciso produzir, eu preciso produzir, senão eu não vou te entregar. E você naquela, cara, qual vai enxergar? <risos> aí o Raul olhava pra mim, não, cara, o que que eu falava? Esse problema é teu, rapaz. <risos>
0: tipo
1: Dividir tarefa, essa é, é tua. Calma aí, cara, cada um com as suas buchas. Eu já tô boca. com o meu problema aqui, pô. E foi, foi muito feliz, funcionou, porque como a gente também conseguiu entrar com uma campanha muito forte, né, e até foi uma estratégia agressiva nossa é, para conseguir estabelecer essas amostragens. Muita gente fala, dois, dois pontos que a gente viu, né? É, nós aqui em Curitiba, por termos como foco essa alta qualidade na produção, somos reconhecidos um pouco no cenário como uma empresa que tem inscrições caras, né? Então, quando a gente ganhou o edital, a, a primeira crítica que a gente teve já foi: ih, vai ser caro para Cacilda a maratona, falar os mercenários, as coisas, né? As pessoas, às vezes, não, não têm noção do custo de organizar um evento, ainda mais no, no mercado que a gente está, de baixo patrocínio, baixa captação de recursos, a gente tem que trazer esse recurso da inscrição. Então, e aí, para matar essa crítica logo de cara, a gente olhou a inscrição do ano passado e largou mais barata. Falou, cara, vou largar mais barato que o ano passado. E um ponto dois para essa estratégia foi para a gente antecipar. Então, a gente pegou a, as inscrições falou, vamos fazer um lote mais barato, mas ele curto. Né, vamos Sim. trabalhar ele por 5 a 7 dias ali, e não, cara, vamos tentar trazer o máximo possível de inscrições para esse, esse período, e as pessoas acham às vezes que o lote, ah, o lote é, é algo ruim para o corredor, ele é, mas se a gente não trabalhar com lote, a organização não consegue planejar, ela não tem capacidade de, hábito de planejamento, ia é a maior encrenca da, da, do mundo para maratona, porque imagina a gente definir todas essas grades sem informação alguma, Ia ter gente que ia querer correr maratona, não ia ter camiseta, não ia ter medalha, não ia conseguir se inscrever porque não ia ter inscrição, ou no revezamento, ia ter gente que ia querer uma camiseta M, não ia conseguir. E o que eu vi é que assim, no final foram. Óbvio que muita gente, muita, né? Relativamente pouca, até na verdade, foi se inscrever mais para o fim. Ah, eu não consigo a camiseta M, eu posso trocar? Não, cara, a grade foi feita lá atrás, então. Se eu trocar a tua aqui agora, eu vou ter que tirar de alguém que né, contratou lá no começo e comprou a camiseta dele. É, um, cara, organizar essa, essa, esses eventos, eu acho que isso foi uma, algo que a gente percebeu com a maratona, é mega complexo. É mega complexo, é muita gente, são muitas frentes. Uma planilha de um evento desse é um monstro de uma planilha. Quando eu falo que o problema é do Raul, é porque é um problema mesmo, assim. Ver tudo isso e, e sabe conseguir tomar cada, cada medida, cada ação, com base nesses diferentes milhares de pontos. Né? É, mas é muito legal. Ao mesmo tempo, é, é maravilhoso. Você vê isso tudo rodando né, no dia do evento e funcionando. Deixa eu mandar
0: um abraço aqui para o meu primo, Eduardo Rocha. Ah, eu já mandei o meu Olha, minha tá... cerveja toda na dele, né? de final, oh, Edu, grande abraço para você aí, que tá super. Ele ativo, me empurrou né? no
2: final. Ah, estou brincando, ele não me empurrou, não. Ele falou que empurrou? me empurrou, Derrubaram você? Mas foi interessante, porque teve aquele... Uh, no evento, né, do, no, no, na prévia, ele falou que ia, sei lá, passear com um o inflável, não sei o quê, se não fizesse... 3,59, não fez, né? quer dizer, elas fez, né, então conseguiu escapar da, da prenda, né, do... do...
0: É, né? Isso foi é, um incentivo é, a mais para ele É, conseguir. sub
2: 4 mas... para ele, né.
0: Ele que manipulou a temperatura para ficar... a temperatura amena, <risos> porque eu, eu, eu então, cobri essa, essa prova em 2013, foi e foi aquele bom, trecho bom. ali do... aquele trecho que você pega uma caneleta gigante, tem um viaduto lá, ali, tava é, feio né? mas já
1: floreando, né. Fala é. Não, não,
2: não, acho não, que parece... antes na, na mas só Floriano. não tem sombra, né? E você tem não a sua ali. Um ali que sobe, desce, vai e volta. É uma...
0: É, é bravo. É. Claro, claro. Sou então eu tava excelente o tempo para correr. Aliás, tem um fato interessante no, no meu trecho ali, de 21, que eu fiz os 21 os finais, é né? né? Que é... tinha um cachorro que correu com a gente, com, com, correu a maratona inteira. ele tava correndo ali com a gente, um trecho, daí eu tava conversando com o cara, meu, ele tem que dar água para esse cachorro de alguma forma. Só que como era um cachorro de rua ele não deixava ninguém se aproximar dele, ele, saia, ele corria mais forte, e ele ficava fazendo forte leque, cara. Ah, a claro. ele começava a correr mais rápido, é. Falei, meu, não, não é possível. Eu tá dando até <risos> sprint agora, não é possível.
2: <risos> vai nessa de que precisa de água, ele se vira, cara, é Já, cachorro vai, raiz, né? Tá a
0: língua pra fora mesmo, não é possível. É,
2: cachorro tá raiz, cara, você tá é. louco? <risos> Ô Arthur, a prova cresceu em relação ao ano passado, como é que foi?
1: Cresceu, é, assim, olhando para o histórico da Maratona de Curitiba, até como ela mudou, né, diversas vezes de mão, foram diferentes organizações nesse ao longo dessa história, é muito difícil você precisar os números, né, você saber exatamente o número de concluintes, e também, assim, o que você acha é muito mais, às vezes, o concluintes, não é inscritos, né, como a Sim. gente vê, por exemplo, a gente teve um, um número de concluintes bem inferior ao número de inscritos também, então esse tal, né? eles variam bastante ao longo do, do do histórico dela. Mas eu acho que ou a gente foi a, a mais, a maior talvez de organizada ou uma das, deve estar certamente ali entre as top 3, sem
0: não, som... Com esse número, número 2.167 concluintes da Maratona, somente os 42, é a maior Maratona de Curitiba o... da história. O... o Instituto Balu não mente. O Instituto Danilo Balu nosso amigo que compila os números de todas as Maratonas há anos, <risos> esse é o maior número de concluintes da, da Maratona de Curitiba da história. É porque
2: eu acho que nunca tinha passado de 2.000 concluintes na ah. Maratona, fora os outros eventos. né? Bom. Isso.
0: Agora 2.167 somente não mais o estimado que, que você disse para a gente de 1.100 no revezamento. Eu Só já falei. Uma prova que, né? que tinha muita gente correndo, né? Eu corri com é. muita gente junto o tempo todo. Sim, sim, eu peguei
1: sim, eu aqui também. o número do, do revezamento para você, eu vou calcular aqui também, que a gente já disse. É, da, foram 262 pessoas na dupla feminina, mais cadê? 726. Na missa ou masculina. Então foram mais 988, na revelação. É Praticamente mil, né? É. É. isso que isso que teve gente que eu soube que não colocou o chip no tênis então colocou, eu,
0: né? eu cometi eu cometi o erro mais engraçado da minha vida de corredor cara de 20 anos de corrida eu esqueci de colocar o chip no pé não <risos> afundei é a minha equipe eu, o Eduardo Suzuki que eu sei que ele não correu a prova ele só entregou para mim né? <risos> ele pegou o, ele não o, corre. o ônibus o ônibus né sei lá entregou daí beleza fui lá fiz a prova corri e tal e daí <risos> eu cheguei depois cheguei eu fiquei hospedado na casa do do Arthur no, no apartamento lá, eu fui arrumar minhas coisas para ir embora, eu olho assim, em cima do criado mudo, o chip e assim, eu falei, olhei o chip eu não coloquei o chip no pé, não acredito que eu fiz isso e daí eu mandei uma mensagem pro Edu Edu, afundei a equipe, não porque eu corri mais lento que você, mas é porque eu esqueci de colocar o chip no pé, mano <risos> Então já era, o, então, o, o problema. O problema é que eu nunca vou saber qual foi meu tempo real, meu tempo líquido. Eu deve ter sido. Não, mas quanto foi? Deve ter sido um. Eu terminei com um O meu trecho. Nossa. Mas é, deve ter sido um cinquenta Porque eu demorei para demorei alguns segundos para colocar o inicial meu. Você tem, eu, vou que, eu vou ter que eu vou pedir para apurar para o Arthur dar uma apurada no, no meu tempo lá de chegada <risos> para ver quanto tempo você vai ter que ver o para poder qualquer algum vídeo de filmagem. estava né? com
1: o número de peito, Sérgio? tava,
0: né? <risos> claro, tava, lógico. Então, A
1: chegada você consegue pegar. Se tiver uma foto da largada a gente a gente não. consegue a gente, não, a gente lá não, com não, A, gente,
0: a gente tem a gente tem uma... um
1: tempo do primeiro atleta,
0: né? A gente tem um tempo do, 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 é, o tempo do ele das tava das com chip, o primeiro, o, o, o Edu tava com o chip, então Dá para pegar o tempo que ele chegou ali, passou, é. pelo, passou pela chegada e o tempo de chegada e calcula. Mas é. eu acho que isso aí tem que ficar clandestino só para controle interno, porque
2: não, é, não pode. Não, não, é
1: que que se é coisa. Você sabe que foi desclassificado, né? Eu claro, claro. Tem, claro. Tem, que é ser. Lógico, lógico. tem que ser. Não, eu só
0: quero saber qual o tempo real que eu fiz. Eu sei que fui desclassificado. Fudeu, né? Eu afundei a equipe, eu disse que eu afundei a equipe. E não foi bebendo. Não foi bebendo, não, cara. Não. não, pior de tudo, cara, é que eu faço sempre tudo no dia anterior, cara. E eu, dessa vez eu não fiz, foi por isso que eu... É, mais uma vez, Nish ficou na frente do Sérgio Ainda que por meios transversos
2: né? No caso né? é Foi desqualificado, desqualificado, mano Desqualificado Ô Sérgio, você falou que muita gente falou contigo Durante a prova, muita gente falou comigo também Mas muita gente me cobrou, né, de buscar você Que tava na minha frente alguns minutos né? Só que eu quebrei durante a prova né, Não tinha como te buscar, né Mas é, rolou uma cobrança, sim O pessoal fica de olho nessas coisas, sabia? É mesmo, né? É, Mais naquela hora que você me viu ali, poxa, vai buscar o Sérgio, aí a pegar, O cara tava 3km na minha frente e tava quebrado,
0: você tá louco. Teve um trecho que eu passei, eu passei o. Sabe, você passa no viaduto da Marechal duas vezes, né? Yes, exatamente. Volta. Aí você passa a vez tem uma curva. Aí tinha uma equipe lá, os caras. Vai, Sérgio, que o Colute já passou aqui. Eu falei, Pô, o que, é que eu faço? Daí eu falei assim: daí eu pensei eu, eu faço com essa informação. O que que eu faço com essa informação, que o Corinthians passou. <risos> e aí, que ele passou, eu. Estou
2: bem, né? 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 bem, aqui, estou
0: ótimo, né? Poxa. Tô ótimo. Mas é muito, muito engraçado, o, né? O Diego Inácio da Silva falou, Sérgio, era eu que estava correndo com você. Pô, ele estava comigo. Esse cara, o Diego. A gente correu junto um trecho e ele tentou dar. Ele, a gente, gente correndo falei, cara, a gente tem que dar água para esse cachorro. Ele pegou um copo, <risos> eu peguei um copo também. Ele tentou dar água para o cachorro. Ele falou, então, você não sabe, quando eu terminei, o cara, ele estava correndo a maratona. Quando eu cheguei no hotel, o cachorro já estava lá. Ele já correu e terminou <risos> a maratona antes que ele.
2: <risos> esse cachorro é bom, hein, cara? Eu vou, vou chamar, vou procurar esse cachorro aí pra me treinar, quem sabe, né? <risos>
0: Impressionante. sensacional, impressionante. impressionante. Sensacional, sensacional, sensacional. Aliás, hoje o Jantar é de Massas que a gente fez foi super legal, né? Teve um sorteio foi, interminável foi, 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 foi. com vários adesivos do Mania de Corrida. Não,
2: mas o pessoal, a marca vai ser vai ser vai ser eles estão divulgando a marca, né? Estão fazendo um claro, negócio claro. de idealização da marca, eu, eu vejo,
1: né? Eu tô aqui colado nos carros, eu vou mandando foto aí
2: para vocês. <risos> o problema é que quem ganhou os adesivos do Mania de Corrida foram
1: os membros do Mania de Corrida, então não um vale é,
2: muito.
0: Porque o eu sorteio, seu o pessoal da mesa do Manhã de Corrida estava ganhando todos os adesivos do Manhã de Corrida. <risos> ô,
2: ô, Sérgio, passa rapidamente aqui os resultados ou não? Pelo menos do passa, vencedor. Passa,
0: aqui.
2: passa deu é, aqui o total, né? É, Mejan, Reginaldo Luciano Lucian com 2 horas e 23 e 1 né, entre os homens, né o, Samuca, né? o
0: Samuca fez quanto? O Samuca foi o terceiro. Samuca, o
2: né? foi 2,24 e 30. Marcos Alexandre Elias fez 2,27 e tal. São os brasileiros, né? O quinto foi o Antônio de Souza Dias com 2,28. Né? E aí, entre as mulheres, né, a Ande Angelina John Joseph Yumba, nossa, que
1: nome bonito, hein? 12,48. Também na
2: 12, O O pódio foi
1: da Tanzânia, lateral, da, lateral é. masculino e
2: feminino. Tudo Luasa, tudo Luasa, tudo Luasa, né? É a Janete Tedesco, a dela, é, Domingos da Silva, a Dione Agostini também ficou em quarto e a Noemi Maria Pereira em quinto entre as é mulheres. Né?
1: Que a que a Dione, ela, a Dione é daqui de
0: Curitiba. Veterana. Sim, sim, é veteraníssima. Corre, muito, né? corre muito. Mas largou na né, elite
1: e continua dando
0: Treinador, trabalho. Treinadora. Ela já
1: ganhou algumas provas nossas aqui. Essa aí. Corre,
0: e ela continua dando trabalho. Dá trabalho. Corre, né? dá trabalho.
2: É, aqui eu tô vendo 47 anos pra ela e correndo tô em matou em três horas, né?
0: Pô? Não é mole não,
1: poxa.
0: O Maurício Navigiornaz falou bom. que o relógio da chegada do Sérgio marcava 3,59,03. Impossível, porque o... Só fiz para duas horas a prova. Só se o Edu logo muito falou atrás. Que... O Edu... Não, o Edu falou não. que ele fez em 47, 1,47 a prova. Então, é não dá.
2: dá teria que ter largado com um ah, déficit de 13 minutos e não tinha isso. Eu larguei atrás. Deve ter
0: dado, dado, dado 3,50 o nosso tempo. O tempo, deve ter dado 3,50, no geral. Bom, é, sei por lá, aí primeiro... mesmo. <risos> Já era, Então, O que pode é que vocês perderam pro cachorro? Desclassifiquei. Vocês aí, aí, o cachorro.
1: Que... Você está fora.
0: Tô fora, tô fora. Eu, oh, eu, eu tenho imagens, eu tenho imagens de correr Explica eu aqui, Radar DV,
2: sim. Essa medalha é dos 42, sim, Radar. Sofri pra caramba, Isso. foi a minha pior maratona competitiva, vamos dizer assim, mas é. né, Terminei, mas é a dos 42, sim, a medalha Nossa. grande.
0: O Maurício Neves de falou que está na foto, Sérgio. Ele tirou uma foto. Ah, tem foto da minha Ih, chegada, rapaz. não sabia.
2: Ih, rapaz, então, ó, ó.
0: Então, será que o, o Edu mentiu? No tempo, talvez o Edu não tenha corrido mesmo, né? Rapaz, isso Ele cortou, isso eu cortou, não. Cortou sei. caminho. O Edu cortou caminho, hein? Cara, você não estava
2: tão na minha frente assim quando a gente se cruzou ali no viaduto da Marechal, né? Não, mas, não, tipo, não. logicamente que eu também não tinha quebrado ainda né ah, então, mas eu fiz, pode ser. Mas
0: eu, no meu relógio deu 159:33, um então sei lá ah não, não fiz,
2: fiz, pensando, bate, bem, é, pensando bem eu tava indo, você tava voltando, tinha curvinha tinha uns 2km né? tinha, muito tinha chão, uns 2km né? de diferença ali, eu não tinha quebrado ainda mas depois ainda piorou
0: né? as pessoas perguntam se a gente vai pra São Silvestre esse ano, mas é claro, aqui é um canal de Youtube de corrida como é que eu não vou na São Silvestre? <risos> Não, pode ser. Não pode ser, é tecnicamente, não, lá, é tecnicamente né? impossível ou não ir, né? não, sei eu, lá, né. Não, mas desde é eu, enfim. Não, mas desde que eu comecei o canal, todo ano a Silvestre É a prova mais importante de corrida do país, não dá para não estar tá na corrida. Não tá. Calma que, que a Maratona de Curitiba vai, 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 ah, vai passar é isso aí. Vai, vai passar, vai passar. Vai passar. O Arthur
2: promete, vai passar, vai passar. Esse cara está se esforçando para isso, poxa.
0: Né? Bruno Fernando falou, eu te avisei que o Edu quebrou, Sérgio.
2: Ah, é do quebrou, não? Quebrou, não? Muito bom, né? O a, a radar, Acho que você já tinha falado da Radar DV, que é uma equipe que, de. Ah, já tinha falado, né? Que eu, eu tava falado. Pegando medalha. Só...
0: É que um deles estava com a gente lá na equipe Lec, lá, bebê. Sim, sim,
2: claro, claro. Bom, pô, 3 ,20, ele que ficava né? sacaneando porra,
0: a gente. Eu falei, Meu, olha aqui para mim ele, pô, você sabe que eu não vejo? Vem falar de perto de mim, pô. Não,
2: e o é cacete que <risos> não vê, né? Ele, ele via, né? Cara? O problema dele é retinose <risos> pigmentar, né? Que é, Exatamente.
0: Né? escuro é pior, né? Exato. É um pouco diferente.
2: Acho que, acho que é a mesma doença do João Cabral de Melo Neto,
0: né? Se não me engano, mas é. É a
2: mesma. É. É? é, porque ele é o grande problema dele foi que ele não conseguia mais ler depois de um certo tempo, né? E
0: Aqui, o nosso. Poeta foi Flagner, o Sérgio Silvana. Acho que é o Flagner, se não me engano, né? Se eu não Flagner, me engano, Flagner, conversando com a gente. Com a gente. Ah. Acho, mas não tenho certeza, né? Porque Bom, cara, é a gente o... falou com a gente. 9h40, ô, ô Arthur, fala o seu sobrenome para as pessoas entendendo. <risos> <risos> faltou o. O Maurício <risos> acertou, viu?
1: Não, é é falar, no final, é fácil falar, né? Existe, existe uma lenda antiga que, que diz que na verdade a pronúncia é trauchensky", mas a Trauchensky. Mas ali na minha família há muito tempo a gente pegou esse emaranhado todo, esses, essas sete consoantes que você vê ali e troca o CH <risos> no meio. Só jogar um CH, fica fácil. Trauchensky. Pronto. Aí, ó. Aí, é que o Maurício falou. Trauchensky acabou. Ó, né? olha eu pra... confio no Maurício. Olha pro bolo todo e, fala, e joga a CH ali no meio que vai dar certo. É só
2: <risos> Geralmente funciona, né? É.
0: Então, o, o Arthur, você vai poder falar da coisa que vocês estão pensando para aquela prova? Ou não pode I, falar nada?
1: Não pode falar. I, 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 eu tenho
0: um segredo só, que eu não posso falar.
1: Ó, ó, rapaz, só, só só você gosta de falar, mas não fale sobre isso, rapaz. <risos> Olha
0: a
2: expectativa. Ó, eu ó.
0: não vou falar eu nada.
1: Não, é pode sério, ser que é aconteça alguma que...
0: coisa. Olha, pode ser que é aconteça sério. uma coisa muito legal ano que vem ou pode ser que não. Mas se acontecer, a gente está dentro. Se acontecer, ah, a gente pô, tá porra, dentro. Lógico. Então, não, pô, na verdade, tem duas coisas muito legais para acontecer. Só que a não gente pode isso. falar.
1: Meio... Verdade, a gente tá dentro
0: a Só tá que dentro a, a certeza que a gente tem é que nenhuma das duas pode ser que aconteça as novidades. Mas pô, tem, também. E tem... se
2: Eu não posso... acontecer, a gente está fora?
1: Eu posso dizer uma coisa: que se sair isso aí do papel, como a gente está planejando para sair, vai ser uma das coisas mais legais, se não um dos projetos mais legais de corrida hoje do Brasil, se não o mais. Está fazendo uma coisa realmente ah, fora da mala. Mas, mas... Não, posso falar, não, promessa, não pode falar, Sérgio. Ó, promessa, hein? Ó, promessa. Não vou falar, eu não vou me segurar, não vou
0: falar. Olha só, hein? Morram de inveja! Morram de, Morra de inveja! Minha gente, então, ó, obrigado para quem assistiu. Por favor, Arthur, dá suas palavras finais para as pessoas aí, por favor. Exato.
1: Cara, eu, eu primeiramente queria agradecer né, toda a comunidade de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, os parceiros aí que tiveram no projeto. É, acho que, assim, até poderia fazer um Jabá, mas não vou, não vou seguir nessa linha. Eu acho que a, a, todos contribuíram muito para que o evento saísse, assim, para a gente... Digo assim, eu, eu me arrepio de lembrar, eu estou, desde domingo, a cada cinco minutos vem imagens na minha cabeça dessa maratona e, e me arrepia, foi, foi assim, algo fora, fora do comum. Só foi possível graças à participação das pessoas, e quando eu digo pessoas, foram todos, todas as pessoas de cada instituição, de cada assessoria que participou, das pessoas que moram no percurso, das pessoas que trabalham aqui na casa, é, e assim foi 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 um projeto lindo assim sabe foi o maior projeto que a gente tem na casa foi um projeto maravilhoso de trabalhar né ao longo do, do processo apesar da daquela água batendo na bunda e do tubarão vindo engolir você, <risos> e ao mesmo tempo a gente percebeu que esse senso de urgência fez a gente rodar muito mais forte muito mais profissional para fazer acontecer e, e isso foi foi assim, foi, é algo que não se, não se conquista de graça, tem que fazer tem que passar por isso para ver que é possível chegar lá e conseguir entregar então, eu acho que quanto a Maratona de Curitiba eu queria agradecer a todos os participantes que fizeram dessa festa, uma coisa maravilhosa, né eu não sei, eu acho que talvez até um pouco eu lembro da primeira prova que a gente fez, que, que, que a palavra que fez a prova foi a questão da, da energia, né? Não que eu seja nenhum cara aí, uuuh, né? De energia, <risos> o evento não, não, tava, não tava com uma energia incrível, parecia um casamento, né? Era, era assim, era algo muito para cima, era todo mundo, é, assim, acho que é difícil a gente passar por situações como essa. Então, independente dessa prova permanecer com a gente, eu acho que isso vai ficar marcado para o resto da minha vida e, e muito provavelmente para o resto da vida de todos que participaram desse projeto. E Enfim, acho que aí, nos demais, gente, é, é, queria chamar todo mundo para conhecer as nossas provas. A gente tem um circuito Amazing Runs, que é o que fundou essa empresa, então é um circuito que a gente, a gente trabalha com muito carinho, assim, a gente busca fazer coisas muito legais para as pessoas, também focado na experiência, leva... Né, essa conexão das pessoas com a natureza, uh, que venham conhecer nossos outros projetos também na Global Vita e é isso aí, obrigado a vocês e porra, especialmente aí a você, Sérgio, que veio pode estar com a gente desde o começo da nossa caminhada, né quando a gente falou da participação dele no nosso primeiro evento, ele, ele tava num quadriciclo numa chuva caindo num frio, tremendo, segurando uma camerazinha, fazendo a filmagem do Foi primeiro, foda, do começo é. ao fim <risos> Então, assim, é claro. eu, acho que, eu acho que, até salvo engano, eu acho que foi quando você começou o canal também. É então, que... Eu, já tinha, começado, eu já
0: tinha começado há pouco tempo.
1: Aí Tem uma história que convergiu desde, desde o começo, né? A gente começando você, então, pô, fica aí nosso agradecimento, como sempre, como você falou. Fique em casa, né? Eu nem fiquei em casa, como você viu, eu acho que... Não viu, ah, Arthur? Eu só,
0: do... eu só vi o Arthur no, na Expo, depois nunca mais.
1: Foi falar com o
0: cara ainda. Porra, eu
1: passei 37 horas sem dormir para entregar isso aí para a galera. E acho que não fui o único, né? foi o time inteiro nessa mesma intensidade. Então, galera, foi, foi foda. A palavra eu acho que é isso. A maratona foi foda. E, e se a gente pegar ela ano que vem, ela vai ser mais foda ainda. Assim, é, a gente tá, tá afim de fazer uma coisa muito legal. É, o time todo aqui está no gás realmente para pra crescer, para ter uma empresa com mais qualidade, mais séria. E assim, é muito hoje do nosso foco. Assim. Sabe, a gente não veio para brincar, a gente gosta muito do que faz, faz com carinho, faz com paixão mesmo e está afim de fazer da melhor forma possível. Então, pô, venham com a gente, vão participar das nossas provas e estamos juntos. Isso é. aí, pô.
0: Valeu, cara. Parabéns pela prova, viu, cara? Foi legal acompanhar essa história toda, as pessoas conheceram essa história, é mais legal ainda ver que nada acontece por acaso, né? Então, poxa, Isso aí que né? eu vou falar?
1: mentira <risos>
2: Opa! Ah, quero agradecer que nem o Arthur falou. Um Estou
1: escutando, Nit.
2: Quero falar o que o Arthur falou. Quero agradecer aos corredores de Curitiba que deram uma prova maravilhosa. Quer dizer, o Arthur também fez toda a organização, mas foi muito legal correr durante a prova inteira com os corredores interagindo. Foi muito gostoso, né? Ah, mandar um abraço para a Lion Triathlon, para a equipe Lex, para V8, né? Que receberam a gente muito bem lá em Curitiba, né? E mandar um abraço especial aí pro pessoal do Bike Food 900, que são parceiraços, adorei que eles fizeram aí, um projeto social muito bacana, né? E, pô, é um abraço pra todo mundo de Curitiba aí, pô, eu sou quase de Curitiba também, né? Pô, minha família morou três anos aí, passei em frente à minha casa ali, na minha casa velha ali, lá no, no Batel, então é muito gostoso correr em Curitiba. Pra mim é muito bom, é quase como, como se eu ficasse em casa, né? E depois de cinco anos me inscrevendo nessa prova, finalmente corri. Corri mal, mas corria, desgraçada. E então,
0: foi bom. Eu, foi legal. Eu também curti ter corrido em Curitiba, foi meu, um prazer voltar para a cidade, rever amigos, poxa, ver, isso, ver essa prova acontecer do jeito que ela foi, foi muito legal. É, o pessoal no percurso, tudo que aconteceu na prova foi muito legal mesmo. Eu tinha uma, uma vibe, puta, 100%, cara, foi muito legal mesmo. Pessoal, eu queria agradecer muito também a audiência de vocês, obrigado pela conversa aqui, nem, nem sempre dá pra gente ler todos os comentários, especialmente hoje, esse bate-papo aqui com a Arthur é muito importante, eu vi o que, que havia o que a Global Vita tinha que falar para a gente, falar sobre a prova, essa experiência que foi para eles, também viu o outro lado dessa história, que não é só o lado da gente, de corredores, né ver como a coisa, a coisa acontece ali no bastidor. Beleza? É, então a gente volta, corrida no Ar volta ao vivo, volta na semana que vem, é, a gente ainda não definiu o assunto, é sempre na semana a gente decide, às vezes o assunto é o que? que a gente inventar tá na hora, mas o que vale é que a gente está aqui toda quarta-feira, a não ser as duas últimas que não rolou, né, Nishi? É isso? É. Foi isso? é, é, não, mas, é estamos é. aqui. Eu não tem um culpa, hein? Não tem um culpa. Estamos aqui, estamos aqui. É, então a gente volta na quarta-feira que vem com mais um Corrida Nona ao vivo. Obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no canal e a gente volta semana que vem. Tchau. Tchau.